0: ska vi börja med att be. Kära himmelska far, här vi tackar dig för att vi kan samlas i ditt namn och veta att du är här mitt ibland oss. Herre, tack för att du rör vid oss, tack för att du taler till oss och tack herre för att vi kan förlita oss och komme fram för dig och veta herre att du är här för att ge av det bästa, du är här för att hjälpa oss här till att se mer av den mening här og den plan du har förvärrigt oss. Du möter oss akkurat där vi är här med allt det som vi tänker på, följer på, känner på som vi bär med oss in i dag här. Där möter du oss och så förur dr oss vidare här. Tack för att vi kan tro det. Tack för att vi kan lägga våra liv i dine händer i visshet här om att du önskar det bästa för oss. Tack här för gaven som har kommit in i form idag. Tack för anledningen här till att komma samman i ditt namn. Vi priser dig i Jesu namn. Amen. Ja, Frode Øvergaard heter jeg, for de som ikke hadde fått med seg det. Jeg er hovedpastor her i menigheten, og får lov til å være med å lede det arbeidet som vi står i her. Og det er et privilegium. Det setter jeg veldig stor pris på. Menigheten er ikke helt en samme uten. Det er en serie som ønsker å løfte fram grunnleggende sider ved hva menighet er. En grunnleggende forståelse av hvordan menigheten er. Vi tror at menigheten som, eh, vi tror at den er helt avgjørende for dig. Vi tror den er helt avgjørende for de mennesker som du omgås i din vardag. Vi tror at den er avgjørende for den byn, som vi lever i, den regionen vi er i, for det landet og den verden som vi er i. Og vi tror dette fordi det er i og gjennom menigheten at Gud ønsker å synliggjøre sig selv. Det er der han ønsker at vi ska få lov til møte han, bli kjent med han og vokse i kunskap om han. Og han ønsker å gjøre det gjennom dig og mig som tror på han og følger han. I 1. Korinther brev 12, vers 27, så sier Paulus «Dere er kristi kropp, og hver av dere er ett lem på han». Ronald Fangen, han skrev salmen «Guds menighet er jordens største under», O av och till har någon sagt att Guds mänsklighet är jordens störste plundrer för det tycks det har varit vanskligt av och till. Men Ronald Fangen mentade att det var att Guds männit var jordens störste under och Bill Hybels som kanske någon har hört om, han är en av de ledande och mest kända menadsledarna i världen idag. Han har alltid hållit flaggan högt uppe för det han säger att den lokale menigheten er verdens håp. Og hverken Ronald Fangen eller Bill Hybels tenkte spesielt på sin egen menighet når de formet disse setningene. Poenget er at menigheten det er noe Gud selv har lagt rette for. Det er ikke noe vi har funnet på, selv om vi har formet den på mange forskjellige måter, av og til vanskelige og dårlige måter. Men det har vi gjort opp gjennom historien. Men poenget er at menigheten det er Guds redskap, til å nå ut til verden i dag, til å hans kjærlighet, hans nåde, og til å det inn i ditt liv, in i dine venners, din omgangskretset liv, i menigheten og i byen vår. Derfor ønsker vi å løfte fram eh, noen grunnleggende eh, sider ved vad menighet er genom denne serien. Og Det er ting som vi tror er med på å forme menighetens betydning. Det er sider som også stiller oss på valg, og spørsmålet vi da blir stående med er, velger vi å tre inn i det som Gud, eh, å, tre inn i å bli en del av det som Gud har lagt til rette for oss, som er menigheten, eller velger vi å bli stående på sidelinjen og betrakte? Paulus sier i Efeserne 2, vers 10, så sier han, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Siste søndag så snakket Andrea om eh, tro, og hvordan menigheten ikke er den samme uten tro. Og hun snakket om en menighet hvor tro er på eh, to nivåer. En tro som det å si ja til og velge å tro på Jesus, at han lever, at Gud finnes og er levende i dag. Eh, en tro til frelse, og hun snakket også om en tro til etterfølgelse og lydighet. Og Menigheten blir ikke den samme hvis ikke den bærer med seg en tro som leder mennesker til et fellesskap med Gud. Og den blir ikke den samme om ikke den leder folk til etterfølgelse av Jesus och det han har gitt oss. Dette var kjernen i det Jesus sa, og det er også det vi kjenner igjen i misjonsbefalingen blant mange andre steder. I dag så skal det handla om at vision er noe som er grunnleggende for oss. Og derfor skal jeg begynne med å tegne eh, drømmeuken i enhver hovedpastors liv, det är uken över alla uker och den börjar här söndag förmiddag, inte dag, men detta är en fiktiv historia självförlödig. Men den börjar med vetsluten av talen. Pastorn har levererat en tale så bra, så mäktig och salvet att när han går ned från plattformen så är det som om hela menigheten ser han sveva ned från plattformen. Och han svever ut av kyrkan och ut i bilen sin. Og når han kjører, så ser han menigheten stå og vinke, og han tar noen seiersrunder ut på parkeringsplanen, og han vinker til menigheten, og så kjører han derifra. Og han kjører ikke hjem, Nej, han kjører til et sommerhus som han har fått låne av en av de rikeste i menigheten. Og der skal han tilbringe tre dager alene, og han skal søke Gud, og søke Gud om menighetens fremtid. Han skal finne visjon for de neste fem årene til menigheten. Den andre dagen, da skjer det, da åpner himmelen seg, og eh, han får en vision så skinnende lys og klar at han nærmest blir blendet. Og når han sätter seg ned for å skrive den inn på maskinen sin, så skjelver han i hendene. Så spennende er dette. Han er full av begeistering og lidenskap for denne visjonen, så full at han klarer nesten ikke å holde sig igen Han har lyst til å reise hjem og fortelle det til familie og menighet. Men så var det det at han skulle være borte i tre dager, og det en dag igjen, så han øynemuligheten til å ta en tur på golfbanen, hvor han bedrer handikappet sitt med fire slag og får en holl i en månn på 18. hullet. Han kommer hjem onsdag kveld. Barna, de ligger trygt og godt, og kona tar imot han, og hun får lov til i to timer å sitte og lytte til denne visjonen som Gud har gitt ham. Og hun er over seg av begeistering og eh, ærefrykt over dette som hun hører mannen hennes fortelle henne. Og når hun legger den kvelden, skruer av lyset, så tänker hun med sig selv, jeg er ikke verdig til å være hans kvone. Til å få lov til å ha en så fantastisk man som kan få allt dette på bare tre dager. Jeg er ikke verdig. De neste to dagene kommer han tidlig inn på kontoret, og han sitter i all stillhet alene, og han skriver ned sine tanker og forbereder talen til søndagen. De andre som han jobber sammen med jo lurer på de disse tre dagene har vært, men assistenten sier «sorry». Dette er område. Det er hemmelig. Du får vente til søndag. Da kommer det. Og de Nei, og så kommer denne lørdagen, som er som om han holdes i fangenskap som en dyr. Eh, han klør i hele sig om å få lov til å formidle denne visjonen. Søndagen kan bare ikke komme fort nok. Og når den så kommer, og endelig er den her, og han får tømt sitt, så på en historisk og uforglemmelig måte. Og han vet att det går bra för et gott stycke uti så är det en i äldsterådet som reiser sig och säger de som har öron hör dette är ord som ikke kommer från kött och blod. Folk eh och den visionen den mottas med störste engagemang och begeistring. Folk de klapper i henne, de jublar. Det är stående trampklapp. Det är vill jubel och vemgull och jubel där bleknar till samlingning. Og når an går nedå ska gå ut somære sam på skuldrene- till helle avmännetsråde. O de riket i manhene det løpertilver terminalt, -"som for restning glömt å si er bak där, eh, som du kan bruke ettte på. de løper dit for de gi sin gaveve og terminalen den koker, mens disse kranger om hvem som skal få stilligeå garantiin for helettte visionsprojektet. Hele, hele lederskap det villell se si staben, de villell se si mannetsråde og elldråde. De møtes på utsiden, og de liner opp og lager en fin sånn passasje som han får gå når han går ut til bilen sin. Menigheten står i ryggen, de hyller og de klapper, og de er så fulle av forventning til hvordan de neste fem årene skal bli, og fulle av takknemlighet for at de ska få jobbe på lag med en så fantastisk pastor. Og når pastoren så kjører og kommer hjem og svinger inn innkjørselen, så står familien hans der. Og når han parkerer, så steller de seg en halvcirkel rundt bilen, og han tar stege ut av bilen, så hører han med erbødighet och begeistering velsignet være han som kommer. Han går bort til hver enkelt av dem, en etter en, ser de dypte i øynene, lägger hånden på skulderen, smiler med et stolt smil, tar de en for en bortover. Når han er ferdig, legger han jakken på skulderen, og så sier han, «Det var bare en ukes arbeid, kjære dere. Det var bare så lite.» Vi snakker om en drømmeuke. Tenk å få hatt en sån uke. Jeg tror de fleste huvudpastorer har drømt om det, å få lov til å julaften og 50-årsdag, og ha en liten vekkelse på en og samme dag. Det høres ut som noe av det beste. Men det er ju bara en fantasi. Det er jo ikke sånn visjonene kommer. Det er ikke sånn det skjer. Visjonen er å male et bilde som skaper lidenskap hos andre. Visionen handler om å tegne et bilde om en önsket fremtid, og overvise andre om at med Guds hjelp, så skal vi få dette til. Og jo bedre vi ser det for oss, jo mer ønsker vi å gi oss til det. Så visjon, det handler altså om hva er det vi ser, eller hva er det vi eh, velger å tro der i framtiden og hva gjør det med oss? Og det handler om oss, for vision gjøres ikke av en pastor, det gjøres ikke av et menighetsråd, det gjøres av en menighet. Menighet det handler om visjon, for når vi ser menighet, hva er det vi ser, hva er det vi tänker. Jeg tror manges drømmer og tro om menigheten eh, godt kan være preget av ting som ikke har fungert opp igjennom. Men samtidig så tror jeg mange ser og drømmer mer enn det de får erfare. Og jeg tror når vi kommer til en menighet og opplever at ting skjer i større grad enn det vi er vant med, og ser at här er det noe som eh, de får til, så fylles vi med begeistering, og kanskje til og med er vi villige til å bli forandret i etterfølgelsen av det. For meg så handlet visjonen i mange år om en setning, om å formulere og finne en setning som skulle forløse det gudite potentiale i menigheten. Og jeg tror for mange andre så handler det om akkurat det samme. For når jeg var i Drammen, i misjonsmedleten der, da var det ikke jeg som ledde den prosessen, for jeg var ungdomspastor, men da lette vi etter denne setningen som skulle forløse dette. Og også her i Stavanger, har vi en setning som vi nog håper skall förlösa dette i oss. Eh, men vi lycktes ju inte där och jag tror inte vi har funnit den setningen eller att den setningen vi har är det som förlöser det. Fråga mig skulle fråga menigheten, de som är medlemmar och går här, eh hur många av er som kan eh, visionen var utantåt? Och i tillägg till det, eh upplever att det är en drivkraft i engagemanget som de har i menigheten så er det lov å rekke nå. Og det er jo ikke fordi det er noe galt med visjonen, at ikke den er riktig, men det handler om at den setningen alene løser ikke dette. Eh. Vår visjon, den lyder, og vi får den på veggen här. «Vi vil ære Gud og tjene han, gjøre Jesus kjent og vokse i ett åpent og levende menighetsfellesskap. Vi trycker den opp og deler den ut hver uke. Du fikk den i hånda når du kom in. Som sagt, det er ikke galt med den innholdsmessig. Den er en bra problem. Problemet er at den i seg selv åpenbarer ikke noe som får dig og mig til å si «Yes, dette vil vi gå for». Den har masse intensjon, og det er bra. Men det som er at disse setningene som vi formulerer rundt om i menighetene, de er først og fremst et uttrykk for menighetens intensjon. Hva man tänker at dette kunne vi tenke oss å gjøre – men dessverre så ser vi at i alt for mange menigheter så forblir det med intensjonen. Det stopper der. I ordspråkene i det gamle testamentet, i kapittel 29, vers 18, så leser vi «Uten oppenbaring blir folket ustyrlig, salig er den som holder loven». Fordi intensjon uten handling vil alltid være noe som ikke gir retning. Selv om loven hadde blitt åpenbart, selv om vi har lest visjonen, så eh, var det først i etterfølgelsen av loven at eh, den tredje kraft og at den ble til liv og forvandling i Israelittenes liv. Eh, på samme måte som loven i det gamle testamentet var en intensjon, så var den samtidig verdiløs om den ikke ble fulgt. Loven var med sig en mulighet, men var ikke sig selv svaret. Den viste vej om den ble fullt Problemet var bare med den loven som de hadde, jødene i det gamle testamentet, det var jo at det var blitt lagt til så mange menneskebud som gjorde at loven ble umulig å holde. Og derfor sier også Hebrebreids forfatter i kapittel 10, sier han, loven inneholder bare en skygge av det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. O därför vill heller aldrig vision i form av en setning alene åpenbare det som värr i sig av möjlighet og framtid för mänheten. Men den kan gi retning. Vision må derfor romme mer enn en setning. Den må handle om mer enn det som står på arket. Den må settes en handling bak visionen. Vi må velge visionen. Handlingen må styres av klare mål. Fori verdens beste vision, den er verdiløs om ikke den eh, settes mål, og den følges opp med eierskap. At noen tar visjonen til hjertet og velger å handle på den og si, dette vil jeg se, dette ønsker jeg å være en del av. Og jeg tror, ska vi lykkes med vision så må vi skape en kultur som er preget av visjonen, en visjonskultur. Tilbake på 60-tallet i USA så hadde vi en borgerrettighetsforkjemper, Martin Luther King Jr., som kjempet eh, for likhet for de som var av mørk hud eller hadde lyshud. Han kjempet for stemmerett for alle de som hade mørk hud og som ble eh, holdt nede og utenfor i samfunnet. Og han fick mange med sig. Han var en, eh, egentlig en pastor, baptistpastor, som sa nei, her må vi gjøre noe. Og mange fulgte han fordi det var mange som visste at det han kjemper for- -"Det trenger vi. Jeg trenger det. Menneskene rundt meg trenger det. Vi trenger det." Og de eh, var med, men det var en beinhard kamp- som eh, noen mennesker måtte offre livet sitt for. Martin Luther King selv, som dere, mange kjenner i historien. Men det er en én eh, hendelse som eh, er for stor til å fatte- i denne processen som de sto i. Fordi ved en bro som heter Edmund Pettis i Selma, Alabama, så sto det den 7. mars 1965 600 afroamerikanske borgere, eh, afroamerikanere, eh, som hadde bestemt sig for å krysse denne store bron og gå in i byen Montgomery og konfrontere og demonstrere fredelig utenfor eh, guvernøren som var eh, ganske rasistisk og ikke eh, kjempet for dem i det hele tatt. Det skulle være en fredelig demonstrasjon for de som kjenner Martin Luther King Jr. Så vet at han fikk Nobels fredspris, blant annet fordi han jobbet ikke-voldelig for dette han gjorde. Det var aldri vold inn i bildet der. Men det som viste var at på den andre siden av den broen, der står det en store, nesten hele politistyrken til Montgomery, hvite menn med pistoler, med makt, med tåregass, med hunder, med køller, klare til å hindre disse i å komme over. Og denne broen som var kurvet sånn, og var såpass lang, at det var først når de kom midt på, og så hva som var på andre enden, at de skjønte at, ok, här har vi en utfordring. For nå ser vi virkelig fare midt i øyet. Og de eh, måtte der og da rannsake sig selv og spørre, er dette noe jeg tror på? Er dette noe jeg er villig till å gå for? Eller er jeg først og fremst en som klapper och håper at dette ska gå bra for dem? eller vil jeg stå sammen med Martin Luther King Jr. og disse andre og ta eierskap og gå in og møte denne faren som står foran, fordi jeg er villig til å kjempe for dette. Så eh, det som skjer er jo at denne dagen, 7. mars, blir kalt Bloody Sunday, fordi det som skjedde, det var ett blodbad, noe av det sørgeligste og tristeste i hele Amerikas historie skjedde den dagen. Men samtidig så var det ett avgjørende øyeblikk i den kampen som ble kjempet, fordi hele USA, alle politikerne, alle eh, borgerne, de så at her var det en gruppe mennesker som var villige til å bli slått, villige til att bli sparket, villige til å bli drept for det de kjempet for. Og det forandret det bildet. Det var med å sørge for at det de kjempet for, det fikk de se. Og det vi hører, det ligner litt om det vi leser i Nytestamentet, om etableringen av menighet, av eh, disipler, etterfølgere, som sa ja til Jesus, som var villig til å gå inn i det de ikke kjente, som var vanskelig. Og hva det ble av disse tolv disiplene, det er utrolig. Vi snakker om eh, bortimot, eller 2 milliarder mennesker i dag som er en frukt av det. Innerst inne, så tror jeg de fleste som tror på Jesus og forholder sig til menighet har en indre tro om at menighet er noe mer, at Gud har noe spesielt for planen gjennom menighet. Kanskje til og med våger å tro at menigheten er verdens håp. De fleste av oss vet at den eh, har ikke makt til å helbrede de, eh, det som forgifter menneskesjelen. Vi trenger regering ja, men regeringen er ikke verdens håp. Universiteter kan lære oss å skape briljante tanker og hjerner, men de kan ikke forandre hjerter. Bedrifter kan produsere og selge både tjenester og produkter, men de kan ikke skape et produkt som forandrer de som er hatefulle til å bli kjærlige, de som er grådige til å bli gavmille, og de som er selvtilfredse til å stå opp og kjempe for noe som er verdt å kjempe for i verden i dag. Som menighet så får vi lov til å tro, og vi får også lov til å erfare at bare Jesus Kristi kjærlighet kan forandre og forvandle og helbrede et menneskes liv, et menneskes hjerte. Og vi kan tro og erfare det, fordi Jesus Kristus eh, og hans forvandlet kraft og kjærlighet den er gitt til oss som menighet. Vi har fått en smak av det, vi har fått se noe av det, og derfor kan vi også velge å tro og si at vi tror at menigheten er verdens håp. Og at vi vet det gir oss også en forståelse for hvorfor menigheten trenger en levende vision, som vi gir oss til for at menigheten skal få bli det den er. At ikke vi bare sier «håper dette går bra», men at vi er med. For vi trenger å Ge oss selv og vår neste del i dette, slik sånn vi kan vokse sammen i Jesu Kristi kjærlighet og la oss forvandle ved den samme kjærlighet. Perlussier i romerne 12, 2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det skal vi få lov til med på. Fordi visioner, de formes ikke av en person og leves ut av alle som bare får høre den, som vi hørte om i, i vår drømmeuke her i stad. Eller mindre drømmeuke, kanskje. En vision skapes i fellesskap, den utvikles i fellesskap, og den realiseres i fellesskap, genom handling og genom eierskap. Og en menighetsvisjon starter best når mennesker kommer sammen og spør seg selv hvordan ønsker Gud at vår menighet ska se ut om 5 år, kanskje 10 år. Hva er det Gud ønsker? Hva er det som ligger på hans hjerte? Ikke ditt hjerte, ikke mitt hjerte. Fordi det er Guds menighet. Det er han som skal synliggjøres. Det er han som ska gjøre det. Og det ska få bli vår menighet. Det handler ikke om deg, det handler ikke om meg, men det handler om Gud og hva han har gjort, og vad han ska få gjøre gjennom oss. Når? Vel, ikke i dag, men kanskje om fem år, kanskje om ti år, hvis vi arbeider målbevisst og stoler på at Gud er med oss og ønsker å gjøre dette gjennom oss. Da kan vi begynne å danne oss et bilde. Vi er med på et en nasjonal satsning, en nasjonal visjon som heter «Vekst 2020». Og vi har utviklet en eh, lokal version som vi har kalt Stavanger 2020. Du kan lese mer om den i årsrapporten som ligger ute. Eh, men vi tror att det er en grunn til at Vekst 2020 er utviklet. Fordi den viser oss noe som er større enn oss selv. Og for dere som har hört om eh, målene og at vi skal fordoble og eh, ting skal skje, så har det som mig kanskje tenkt, oi, er dette mulig? Kan dette gå an? Kan dette gå an? Men samtidig så tror jeg også vi ser at dette er noe som er i tråd med det Gud ønsker å gjøre midt oss. Jesus sier det selv i missionsbefalingen som vi har lest tidligere og som vi skal lese igjen i Matteus 28. «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden, sier Jesus. Gå derfor og gjør alla folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige åndens navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. VEKST 2020 den er utarbeidet av ett team av våre nasjonale valgte ledere. Presentert og bearbeidet av pastorer og menighetsledere på nasjonal ledekonferanse. Presentert og enstemmig vedtatt i vår menighet og alle de andre menighetene i Misjonsforbundet. Den er også enstemmig vedtatt på generalforsamlingen til Misjonsforbundet i 2010- Vekst 2020 passer veldig godt med den utviklingen vi som menighet har hatt i siste årene. Fokusområdene som vi har hatt er helt i tråd med de fokusområdene som Vekst 2020 har. Det handler om menighetsvekst, det handler om lederutvikling, det handler om barne- og ungdomsarbeid, det handler om menighetsplanting, for å nevne noe. Men det vi har manglet, og som Vekst 2020 har, det er målene. Målene som tvinger oss til å gjøre noe tvinger oss til å handle, tvinger oss til å si at vi må gjøre noe annerledes, skal vi nå disse målene. Og målet er fordobling. Fordoblet antall mennesker som velger å gå i kirken på søndag for å høre vad Gud har å si inn i deres liv. Fordobling av barn og unge i menigheten. Fordobling av antall som er med og får lov til å tjene med de gaver som Gud har gitt dem. Fordobling av mennesker som velger å komme sammen i grupper i løpet av uka eller måneden nettop för att växa och lära mer av vad Gud har för dem och det har plantat menigheter. Det har skapat ett tydligare fokus för oss som menighetsråd, för oss som stab och vi hoppar att visionen ska være något som vi som menighet kan omfamna och säga ikke bare enstemmig veta för vi går över bron, men når vi kommer på bron och ser att dette kräver något av oss, att vi säger detta ska vi vara med och se. For det å omfavne en visjon som Stavanger 2020 er, det handler om å hente fram noen valg. Valg som gir visjonen ikke bare en sjanse, men som er valg som støtter visjonen med raushet i form av tid, i form av eh, bønn, i form av eh, gaver og evner, i form av økonomi. Valg som plasserer dig på broen sammen med lederskapet i menigheten og alle som sier «Vi vil se dette skje». Vi drømmer om att mennesker ska få erfara en Gud som er ekte, som är relevant och som er levende, och som betyr noe in i alles liv i dag. Og vi vet, men vi vil att alle, enten de har trodd et langt liv, eller de aldri har trodd før, skal få erfare dette. För en visjon som Stavanger 2020 er ikke et enten eller, som jeg tror noen har oppfattet som. Det er ikke enten kirkefremmende eller kirkevante, men det är begge deler. Det handler om å tilrettelegge forvekst for alle. Det handler om ett nytt liv, det handler om fornyelse, det handler om muligheter og erfaringer som vi ska få lov til å gå in i. Det handler om en fornyet menighet som betyr noe nytt og større og mer for den byn som vi er i. Jesus skal uten tvil være midtpunktet i denne processen i denne visjonen. For uten hans kraft, uten hans kjærlighet, uten hans nåde, så har vi ingenting å gjøre, ingenting å fare med. Ingenting å bidra og gi. For det er han som skaper vekst. han som forvandrer liv. Det er han som har satt oss fri på korset. Bare han kan nå inn til de menneskene som han har satt runt oss, runt dig i ditt liv, slik at vi kan få se og bli en del av det Gud ønsker å gjøre i våre liv, i menighetens liv, i byen vår sitt liv. Og gjennom det å omfavne visionen og velge den, så vil menigheten i langt mye større grad, jo flere som omfavner den, i langt større grad, vil vi representere et håp for de menneskene som er satt rundt oss. Og vi vil også, tror jeg for mange, fremstå som et under. Det er vad menigheten er og kan være- og jeg håper og ber at dette er noe vi som menighet ska få gjøre sammen. For det handler om evighet. Det handler om dig, Det handler om mig, Det handler om de som er rundt oss. Det handler om vår by, vårt land. Kan skal vi be. Kjære himmelske far, takker og priser deg, Herre, för at det er du som stiger ned til oss. Det er du som kommer med all makt, Herre. Det er du som kommer med all nåde. En nåde som er ufattelig stor, som ikke vi kan begripe, men bare ta imot og eh, fryde og glede oss over her, og prise dig for det du har gitt oss. Hjelp oss, Herre, til å vokse i den nåden, slik at vi kan eh, både ta den imot, fullt og helt, at vi kan få lov til i den, at vi kan få lov til å gi den videre til de mennesker som de har satt runt oss. At vi skal få lov til å i vår tro gjennom vår etterfølgelse. At vi, Herre, skal få lov til å og se dybdene i fellesskapet som du har skapt, og som menigheten er. Fellesskapet med dig og fellesskapet med hverandre. Herre, at vi ska få lov til å med de gaver som du har gitt oss, og gå in i de tingene som du har lagt klar for at vi ska ta och gå in i. Og vi, Herre, ska få lov til å være med og støtte dette med det du har gitt oss. Med våre gaver, våre evner, vår tid, pengar penger, Herre. Så kan vi sammen få lov til med og se en menighet som forandrer byen vår. En menighet som får lov til å Eh, gjøre store ting like in i evigheten. Herre, fyll oss med tro. Fyll oss med bevisste valg for denne menigheten. Takk, Herre, for at det er din vilje. Det er ditt ønske. At gjennom så skal mennesket få se dig som du er. Så skal vi få lov til å være redskaper i dine hender. Vi priser deg i Jesu navn. Amen.